0: Süddeutschland stand lange Zeit eher, naja, etwas weiter unten in meiner Reiseliste. Doch dann kam Corona und Reisen ins Ausland rückten erstmal in ziemlich weite Ferne. Und deswegen habe ich mich im Frühjahr 2022 dafür entschieden, statt in den sonnigen Süden etwas weniger weit zu fahren. Und zwar nur bis zum Chiemsee. Soll schöner sein, wurde mir gesagt. Und tja, was soll ich sagen, war es tatsächlich. Mein Name ist Larissa Königs, ich bin Redakteurin bei Travelbook und ich verrate euch heute, warum sich ein Besuch des Chiemsees nicht nur im Sommer lohnt. In fünf Minuten um die Welt, der tägliche Reisepodcast von Travelbook. Heute geht's an den Chiemsee. Wir starten mit einem fixen Überblick. Entweder oder. Schnelle Fragen in 45 Sekunden. Auto oder öffentliche Verkehrsmittel? Definitiv Auto. Komme ich nachher nochmal darauf zurück, warum? Pärchen oder Familienurlaub? Im Sommer Familienurlaub, wenn sich die Kinder am See oder in den Bergen austoben können. Ansonsten würde ich sagen mehr Wellness und Kultur und ja, das ist dann eher was für Pärchen oder wie in meinem Fall für einen Urlaub mit einer guten Freundin. Entspannung oder Abenteuer? Entspannung. Abenteuerlich wird es meiner Erfahrung nach eher selten am Chiemsee. Kultur oder Party? Absolut Kultur. Oder günstig. In der Nebensaison erschwinglich, im Hochsommer etwas teurer. Highlights, Lowlights, must sees Die Travelbook Tipps. Was ist ein Highlight? Es liegt natürlich auf der Hand, aber der Chiemsee selbst. Wer den See, der fast 80 Quadratkilometer Fläche hat, richtig erleben will, sollte auf jeden Fall eine Bootstour über das Bayerische Meer machen, wie der See auch genannt wird. Die große Chiemsee-Tour, die ich euch empfehlen würde, führt auch zu den beiden Inseln, der kleineren Frauen und der größeren Herreninsel und kostet 14,20 Euro. Das ist ein Preis, der sich meiner Meinung nach auf jeden Fall lohnt. Was man unbedingt tun sollte. Auf der bereits erwähnten Schiffstour einen Stopp auf der Herreninsel machen und Herren Chiemsee besuchen. Die Herreninsel ist die größere im See gelegene Insel und sie ist von mehreren Wanderwegen durchzogen und die führen eben entweder zu dem Augustiner Chor Herrenstift oder zum Schloss Herren Chiemsee. Das ist ein Schloss, das nie komplett vollendet wurde und das damals König Ludwig II. erbauen ließ. Und das ist der Regent, der auch das Schloss Neuschwanstein hat erbauen lassen. Ich äh, muss mich hier outen. Ich bin ein wahnsinniger Schlösserfan Und ich finde, das Schloss Herren Chiemsee ist wirklich ein Schloss, das sich auf jeden Fall lohnt zu besuchen. Es ist total prunkvoll. Wir haben damals eine ganz tolle Tour auch durch das Schloss gemacht, die sehr empfehlenswert ist, wenn man sich für die Geschichte von solchen Orten interessiert. Ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, dass ich eine kleine Versailles-Nachmache für alle, die entweder schon in Versailles, Versailles waren und äh, es noch gerne noch mal sehen wollen würden oder die eben noch nie in Versailles waren und sich gar nicht vorstellen können, wie so ein Spiegelsaal denn eigentlich aussieht. Geld, Sicherheit, Anreise. Die wichtigsten Service-Tipps für euch. Wie viel Geld sollte man für eine Woche einplanen? Ich denke, je nach persönlichem Standard kommt man für eine Woche mit 500 Euro pro Person gut hin. Ich war, wie gesagt, in der Nebensaison dort und kann das nur empfehlen. Wir hatten einfach super viele Möglichkeiten, weil sehr wenig los war. Wir konnten in Restaurants ohne Reservierung problemlos essen. Der Wellnessbereich unseres Hotels gehörte quasi uns alleine. Und wir haben für vier Tage mit Highperson Essen und Ausflügen nur 350 Euro gezahlt. Wie kommt man am besten hin? Wir sind mit dem Zug angereist und ähm, bis... Zu Prien am Chiemsee, einem der größten Orte am dem See, ging das auch recht gut. Aber da war dann auch Schluss. Vom Bahnhof zum Hotel mussten wir uns schon ein Taxi nehmen, weil 30 Minuten Fußweg jetzt nicht wirklich oben auf meiner To-Do-Liste standen. Und Ausfliege ins weitere Umland, die jetzt nicht unbedingt mit dem E-Bike machbar waren, fielen angesichts des mangelnden ÖPNVs schlicht flach. Also würde ich sagen, am besten kommt man zum Chiemsee und am Chiemsee rumherum. Im beschaulichen Bayern, nicht mit dem ÖPNV, sondern mit dem Auto. Was macht man am besten, wenn es regnet? Wer nicht, wie wir, schon im Modell in den Spa-Bereich gehen kann, dem empfehle ich einen Besuch in den Chiemgau-Thermen in Bad Endorf. Neben den mit 35 Grad warmen Thermalwasser gefüllten Innen- und Außenbecken gibt es auch sechs Saunen und zwei Dampfbäder. Eine Tageskarte für sowohl Sauna als auch Therme gibt es für 33,50 Euro. Und wer im Chiemsee übernachtet und schon eine Kur- oder Gästekarte vorzeigen kann, bekommt nochmal 10% Rabatt. Gerade wenn es regnet, finde ich, ist ein Besuch in den Thermen absolut empfehlenswert. Do's and don'ts. Du, den Radweg um den Chiemsee befahren. Man sieht wirklich viele Orte und ganz viel unterschiedliche Natur und dank der wenigen Steigung macht es sogar unsportlichen wie mir wirklich Spaß. Don't, nach 18 Uhr einkaufen wollen. Gerade in der Nebensaison klappen die Bürgersteige hier nämlich nach Berliner Verhältnissen etwa fünf Stunden zu früh komplett hoch und dann geht gar nichts mehr. Das war's auch schon mit meinen knappen Tipps zum Chiemsee. Mehr Infos zu dem tollen Bayerischen Meer findet ihr natürlich auch auf travelbook.de. Ich sage Danke und hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Und jetzt gibt es noch 15 Sekunden Erholsame Auszeit vom Chiemsee! 15 Sekunden Auszeit.